0: Capítulo siete de El Ensueño de Emile Zola traducido por Carlos Malagarriga. Esta grabación de LibriVox está en dominio público. 7. En la tarde del mismo día, en cuanto acabaron de comer, Angélica dijo que no se encontraba bien y subió a su cuarto. Las emociones de la mañana, las luchas consigo mismas sostenidas, la habían rendido. Se acostó enseguida y se echó a llorar, tapándose la cabeza con las sábanas, presa de violenta desesperación y de deseo de anonadamiento de no existir. Deslizáronse las horas y llegó la noche, una ardiente noche de julio, cuya pesada quietud entraba por la ventana, abierta de par en par. En el cielo negro relucía el hormigueo de las estrellas, debían ser las once o muy cerca. La luna no salía hasta media noche, y el cuarto menguante estaba muy adelantado. El cuarto estaba lleno de oscuridad, y Angélica lloraba con un raudal inagotable de lágrimas, cuando un golpe dado en la puerta le hizo levantar la cabeza. Angélica. Angélica. hija mía. Reconoció la voz de Ubertina, que indudablemente, al ir a acostarse con su marido, había oído el lejano rumor de sollozos y sobresaltada y a medio vestir subía a ver qué era angélica te encuentras mal, conteniendo la respiración Angélica no contestó, no sentía más que el deseo vehemente de estar sola como único alivio a su mal, una caricia, una palabra de consuelo aun de su misma madre le hubieran hecho daño, imaginósela detrás de la puerta y adivinó que estaba descalza por el tenue roce que producía en el suelo pasaron dos minutos y allí seguía ubertina inclinada con la oreja pegada a la puerta sosteniendo con sus hermosos brazos las ropas que se le caían al fin no oyendo nada ni el rumor leve de un suspiro no se atrevió a llamar otra vez estaba segura de haberla oído gemir pero si al fin dormía por qué despertarla esperó un minuto más llena de turbación ante aquella pena que su hija le ocultaba adivinando confusamente algo y presa de una grande y tierna emoción se decidió a bajar como había subido guiándose por las manos en las vueltas y revueltas de la escalera y los pasillos sin dejar tras de sí en la casa llena de oscuridad más ruido que el del roce de sus pies descalzos Entonces Angélica, sentada en su cama, a su vez escuchó. El silencio era tan absoluto que oía la presión ligera de los pies de Ubertina en cada peldaño. Luego oyó que se abría la puerta del cuarto de abajo y que se volvía a cerrar, y percibió un murmullo que apenas se notaba, cuchicheos tristes y afectuosos, lo que sus padres indudablemente se decían hablando de ella, de sus temores y sus deseos y esto no cesaba a pesar de que ya debían de haberse acostado después de apagar la luz nunca habían subido tan claros hasta ella los rumores nocturnos de aquella casa vieja habitualmente se dormía con un profundo sueño juvenil sin oír siquiera crujir los muebles mientras que ahora en el insomnio de su pasión contrariada le parecía que toda la casa amaba y se lamentaba serían los hubert que también ocultaban sus lágrimas y toda la ternura desesperada y desolada de su propia esterilidad no lo sabía pero tenía la sensación en aquella tibia noche y en el piso de abajo de la casta vela de los dos esposos de un grande y puro amor y también de una profunda pena del largo y casto abrazo de eternas bodas siempre renacientes y en tanto que así estaba sentada escuchando cómo la casa toda se estremecía y suspiraba angélica no pudo contenerse y rompió de nuevo a llorar pero ahora con lágrimas tibias mudas y vivas que parecían sangre de sus propias venas una duda desde la mañana daba vueltas en su cerebro y la hería en todo su ser había tenido razón en hacer desesperar a feliciano y despedirle dejándole ir con la idea de que no le quería clavada en su corazón como un puñal le amaba y sin embargo le había causado aquel sufrimiento del cual a su vez sufría por qué tanto dolor y tanta pena pedían lágrimas sus santas por ventura santa inés ¿Se enojaría si la viera dichosa? Y ahora una duda la destrozaba. Antes, cuando esperaba al que debía venir, en su imaginación arreglaba las cosas mucho mejor. Vendría, se reconocerían y se irían los dos juntos para siempre. Sin embargo, había venido y así estaban, uno y otro sollozando, separados para siempre. ¿Para qué? ¿Qué había sucedido? quién le había arrancado el juramento de amarle sin decírselo. Sobre todo, lo que la llenaba de desolación era la idea de haber sido ella la culpable de todo y haber sido mala. Quizá era la muchacha malvada de otras veces la que le había rechazado. Recordaba, llena de asombro, su juego indiferente, la manera burlona que tenía de recibir a Feliciano, el placer malicioso que sentía dándole una idea falsa de sí misma redoblaban sus sollozos y su corazón se llenaba de compasión infinita inmensa ante la pena que había causado sin quererlo le volvía a ver marchándose recordaba el trastorno de su semblante los ojos llenos de lágrimas los labios temblorosos y le seguía con la imaginación por las calles hasta su casa siempre pálido herido de muerte por ella, desangrándose gota a gota. ¿Dónde estaría aquella hora? ¿No le tendría postrado la fiebre? Se retorcía las manos, llena de angustia, ante la idea de no saber cómo reparar el mal que había causado. Hacer sufrir, pensamiento que la indignaba. Hubiera querido ser buena, llenar de felicidad a cuanto la rodeaba. Poco faltaba para que dieran las doce. Los altos olmos del palacio episcopal ocultaban a la luna que había asomado por el horizonte, y el cuarto seguía lleno de oscuridad. Entonces, con la cabeza puesta en la almohada, Angélica cesó de pensar y quiso dormir. Pero no pudo. Las lágrimas seguían brotando y salían entre sus párpados cerrados. Y volvía el pensamiento, y pensaba en las violetas Que hacía quince días hallaba en el balcón. Todas las noches, al subir para acostarse, encontraba un ramo de violetas. Sin duda, Feliciano lo tiraba desde el cercado de María, porque recordaba haberle contado que sólo el perfume de las violetas la calmaba por singular virtud, en tanto que el perfume de otras flores le producía terribles jaquecas, de modo que era él quien le proporcionaba noches tranquilas sueño embalsamado refrescado por ensueños agradables aquella noche había puesto el ramo en la almohada de pronto se le ocurrió la idea feliz de cogerlo se lo puso junto a la mejilla y se tranquilizó poco a poco a fuerza de respirarlo las violetas secaron sus lágrimas no dormía pero estaba con los ojos cerrados impregnándose de aquel perfume que provenía de él dichosa con descansar y esperar llena de confianza con tal abandono de su ser de pronto se estremeció dieron las doce abrió los ojos y se quedó sorprendida viendo su cuarto lleno de viva claridad por encima de los olmos subía lentamente la luna apagando las estrellas una a una en el cielo blanquecino por la ventana se veía el ábside de la catedral muy blanco. Parecía que era el reflejo de aquella blancura lo que alumbraba el cuarto, con una luz de amanecida, lechosa y fresca. Las paredes blancas, las vigas blancas, toda aquella blanca desnudez resultaba acrecentada, agrandada y como hundida en un ensueño. Angélica, sin embargo, reconoció los muebles viejos de encina oscura, el armario, el arca y las sillas con las aristas relucientes de lo tallado tan solo la cama cuadrada de anchura regia la conmovió como si no la hubiese visto nunca con su cortina de indiana vieja de color de rosa de tal modo bañada por ancha y profunda sábana de blancura que le parecía hallarse en medio de una nube en el cielo llevada por un vuelo de alas mudas e invisibles llegó un momento en que sintió el balanceo amplio del vuelo aéreo pero luego sus ojos se fueron acostumbrando vio que la cama estaba en su sitio de costumbre y se quedó con la cabeza inmóvil baja la mirada en medio de aquel lago de rayos luminosos con el ramo de violetas en los labios qué esperaba por qué no podía dormir ahora estaba segura de ello esperaba a alguien si había dejado de llorar se debía a que él iba a venir le anunciaba aquella claridad consoladora que ahuyentaba la negrura de las pesadillas iba a venir la luna mensajera había entrado antes que él para alumbrarles con aquella blancura de aurora el cuarto estaba tapizado de blanco terciopelo y podrían verse bien y adorarse se levantó y se vistió no se puso más que un vestido blanco el de muselina que llevaba el día de la excursión a las ruinas de hautcœur ni siquiera ató su cabellera que caía sobre sus hombros tenía los pies descalzos dentro de las zapatillas y esperó desde luego angélica no sabía por dónde llegaría claro no podría subir y se contentaría con verse ella asomada a la ventana él abajo en el cercado sentóse sin embargo como si sintiera la inutilidad de ir a la ventana por qué no había de abrirse paso a través de los muros como los santos de la leyenda se quedó esperando pero no era la única que esperaba y sentía a su alrededor todas las santas vírgenes bandada blanca que la rodeaba desde su infancia venían con el rayo de la luna desde los grandes árboles misteriosos del palacio episcopal de las copas azules de los rincones perdidos de la catedral cruzando su bosque de piedras de todo el horizonte bien conocido y llamado del temblón de los sauces, de las espinas venían para que les oyera angélica sus deseos sus esperanzas todo lo que de sí misma había puesto en las cosas que la rodeaban y que éstas le devolvían ahora nunca habían hablado tan alto las voces de lo invisible y se quedaba escuchando lo que venía de un más allá y reconocía en el fondo de la noche cálida sin el menor soplo de aire el ligero rumor que para ella era el roce del vestido de santa inés cuando la guardiana de su cuerpo estaba a su lado reía ante la idea de que santa inés estaba allí con todas las demás y esperaba Transcurrió todavía algún tiempo, del cual Angélica no se dio clara idea, y cuando Feliciano llegó, saltando el pasamanos del balcón, le pareció una cosa natural. Su alta estatura se destacaba sobre el cielo blanco. No entró. Se quedó en el cuadro luminoso de la ventana. «No tenga usted miedo. Soy yo que he venido». Angélica no tenía miedo encontraba simplemente que había sido puntual ¿ha subido usted por las maderas de la pared no es verdad sí por las maderas aquel medio tan natural le causó risa y él también se echó a reír con efecto primero había subido al tejadillo de la puerta y luego trepando por el pie derecho que se apoyaba en el basamento del piso bajo había subido fácilmente hasta el balcón le esperaba a usted acérquese feliciano que llegaba violento decidido a las más locas determinaciones no se movió lleno de aturdimiento ante aquella repentina felicidad y ahora angélica estaba segura de que las santas no le impedían que porque las oía recibiéndole con ella con risa afectuosa ligera como el aliento de la noche ¿Por dónde se le podía haber ocurrido la necedad de que Santa Inés se enfadaría? Al contrario, la santa estaba a su lado, irradiando una felicidad que sentía que bajaba por sus espaldas y la abrazaba, algo como la caricia de dos grandes alas. Como todas habían muerto de amor, se mostraban compasivas ante las penas de las vírgenes, y si aparecían flotando en las noches ardientes era para velar invisibles sobre sus amores y sus lágrimas. Acérquese usted. Le esperaba. Entonces Feliciano entró tambaleándose. Había llegado impulsado por la pasión, diciéndose que la quería y que la estrecharía entre sus brazos hasta ahogarla, aunque gritase. Y de pronto, hallándola tan dulce al entrar en aquel cuarto tan puro y tan blanco, volvió a encontrarse más débil y más cándido que un niño se adelantó tres pasos pero temblaba y cayó de rodillas lejos de ella si supiese usted qué espantoso sufrimiento nunca había padecido tanto no hay mayor dolor que el de no ser amado quiero perderlo todo ser un desgraciado morir de hambre o torturado por las enfermedades pero no quiero pasar un día más con este dolor querró el corazón repitiéndome a mí mismo que no me quiere usted sea usted buena y tenga compasión de mí angélica le escuchaba en silencio trastornada y llena de compasión pero feliz cómo me ha dejado usted marchar esta mañana yo creía que se había vuelto usted mejor y que me había comprendido y me la he encontrado como el primer día indiferente tratándome como a cualquier parroquiano recordándome con dureza las cosas bajas de la vida en la escalera vacilaba al llegar a la calle he corrido temiendo romper en lágrimas después cuando he entrado en mi casa me parecía que si me encerraba en ella me iba a ahogar y he salido me he ido al campo al azar siguiendo primero un camino luego otro vino la noche y seguía andando pero el dolor corría con la misma rapidez que yo y me devoraba cuando se ama no se puede huir del tormento del amor mire usted aquí es donde clavó usted el cuchillo y la punta penetra cada día más y más y exhaló un profundo gemido recordando sus torturas candentes me he encontrado en tierra derribado por el dolor como un árbol tronchado no había nada no existía nada más que usted me sentía morir con solo pensar que no era usted para mí mis pies se embotaban mis manos se helaban una locura se apoderó de mí por esto he vuelto no sé por dónde he pasado ni cómo he llegado hasta aquí perdóneme usted pero hubiera derribado las paredes a puñetazos Hubiera trepado hasta su ventana en mitad del día. No me sentía dueño de mí mismo y ahora... ¡Ah! Ahora le pido a usted que sea buena. Angélica estaba en la sombra. Él, arrodillado y bañado por la luna, no la veía como estaba pálida de ternura y arrepentimiento, tan conmovida que no podía hablar. La creyó insensible y juntó las manos. —Viene esto de muy lejos de una noche en que la vi en esta ventana. No era usted más que una blancura sin forma. Apenas podía adivinar su cara. Y sin embargo, la veía tal como es usted. Pero tenía mucho miedo y durante muchas noches he andado sin tener el valor de salir a su encuentro de día. Y luego lo diré todo. Me gustaba usted rodeada de aquel misterio. Y era feliz viéndola en sueños como una desconocida que nunca llegaría a conocer más tarde supe quién era usted no es posible resistir a la necesidad de saber y de realizar lo que uno ha soñado y entonces comenzó esta fiebre que ha crecido a cada nuevo encuentro recuerda usted la mañana en que nos hablamos por vez primera en ese campo cuando yo miraba a la vidriera nunca me he sentido tan torpe hizo usted bien en burlarse de mí luego la asusté y comprendí que seguía siendo un necio persiguiéndola hasta en casa de sus padres pero ya no era dueño de mi voluntad y hacía las cosas miedoso y asombrado de hacerlas cuando me presenté a hacer el encargo de la mitra iba impulsado por no sé qué fuerza y a la vez convencido de que había de disgustarla si usted supiera cuán desgraciado soy, no me ame usted, pero déjeme amarla. Sea usted fría y mala, la amaré a usted sea como quiera. Solo le pido verla sin esperanza por el goce único de estar así de rodillas ante usted. Se calló desfallecido, acobardado ante la convicción de que no daba con nada que pudiese conmoverla. No veía que sonreía con una sonrisa invencible que poco a poco había plegado sus labios pobre y adorado muchacho era tan ingenuo y creyente recitando la plegaria de amor de su corazón joven y apasionado quedando ante ella en éxtasis como ante el ensueño de su juventud y pensar que primero había luchado para no volverle a ver y que luego se había jurado amarle sin que él nunca llegase a saberlo reinaba un gran silencio. Las santas no podían prohibir que se amase cuando se amaba así. Detrás de ella se había corrido algo alegre, un estremecimiento leve, la onda de la luna que seguía invadiendo el cuarto. Un dedo invisible, el de su santa guardiana, sin duda, se posó en su boca para deshacer el juramento. Ya podía hablar todo lo que flotaba potente a la par que tierno a su alrededor le dictaba palabras ah sí ya recuerdo ya recuerdo y feliciano en seguida se sintió prisionero de la música de aquella voz cuyo encanto era para él tan fuerte que su amor crecía solo con oírla sí ya recuerdo cuando vino usted por la noche era tan lejos los primeros días que el rumor de sus pasos me hacía dudar, luego le reconocí y después vi su sombra y al fin una noche se puso usted en medio de la luz blanca era una noche parecida a la de hoy y recuerdo la risa que quise contener y que estalló a mi pesar cuando pescó usted una pieza de ropa que el temblón se llevaba y mi ira cuando me robaba usted mis pobres dándoles tanto dinero que parecía yo avarienta y recuerdo el miedo que sentí aquella tarde en que me hizo usted correr tanto, con los pies descalzos por la hierba. Sí, lo recuerdo, lo recuerdo. Y su pura voz cristalina se turbó un poco, como con el estremecimiento del último recuerdo que evocaba, como si el «te amo» de Feliciano hubiese rozado nuevamente su puro semblante, mientras él la escuchaba embelesado he sido muy mala es verdad es una tan necia cuando no sabe nada hace una cosas que cree necesarias con miedo de incurrir en falta obedeciendo a su propio corazón pero cuántos remordimientos tuve luego y cuánto he sufrido con el sufrimiento de usted aunque quisiera explicarlo no podría cuando usted vino con el dibujo de santa inés me alegró la idea de trabajar por usted y estaba segura de que volvería usted todos los días. Y pensar que he fingido indiferencia como si tratase de echarle de la casa, como si fuese necesario hacerle tan desgraciado. Cuando hubiese querido recibirle con los brazos abiertos, sentía en el fondo de mí otra mujer que se sublevaba, que temía y desconfiaba, que se complacía en torturarle con la incertidumbre. Todo ello con la idea vaga de que había que dirimir entre los dos alguna cuestión antigua cuya causa ya hubiese olvidado. No soy siempre buena. Brotan en mí cosas que no conozco. Y lo peor es que hablé de dinero. El dinero. Yo que no pienso nunca en él y que quisiera tenerlo a carros solo por el gusto de derramarlo donde yo quisiera. Qué diversión y qué malicia tan necias en gozar calumniándome así. ¿Me perdona usted? Feliciano seguía a sus pies. Había andado hacia ella de rodillas. Era aquello algo inesperado y sin límites, y desfallecía de dicha. Murmuró. «Ah, vida mía, inestimable, bella y buena, con una bondad prodigiosa que me ha curado de golpe. Ya no sé si he sufrido. Usted es quien debe perdonarme, porque tengo que confesarle una cosa». Tengo que decirle quién soy. Volvió a sentirse presa de gran turbación ante la idea de que ya no podía seguir ocultando quién era cuando ella se abría a él con tanta confianza era ya algo desleal. Dudó, sin embargo, con el temor de perderla si Angélica sentía inquietudes por el porvenir al saber quién era. Angélica esperaba a que hablase otra vez y a pesar suyo. Con algo de malicia y en voz muy baja feliciano añadió he mentido a sus padres sí ya lo sé contestó angélica sonriendo no no lo sabe usted ni puede saberlo es algo tan distinto pinto en vidrio por gusto y sepa usted pero con un gesto rápido angélica le tapó la boca conteniendo su revelación no quiero saber nada le esperaba a usted y ha venido basta no se calló aquella manecita puesta sobre su boca le llenaba de dicha lo sabré más adelante cuando convenga y luego le aseguro que lo sé usted no puede ser más que el más hermoso el más rico y el más noble porque así lo he soñado y espero tranquila con la seguridad de que se realizará mi ensueño. Usted es el que yo esperaba, y soy suya. Nuevamente hubo de callarse, estremecida con las palabras que pronunciaba y que no buscaba, sino que llegaban hasta ella, viniendo de la noche hermosa del cielo, todo blanco, de los árboles viejos y las piedras también viejas que fuera dormían, soñando en voz alta, y otras veces detrás de ella, le susurraban las voces de sus amigas de la leyenda que poblaban el aire pero faltaba por decir una palabra aquella en que todo iba a fundirse la espera lejana la lenta creación del amante la fiebre de los primeros encuentros acrecentada y la palabra pareció volar con el vuelo de un pájaro matutino en la virginia blancura del cuarto te amo angélica con las manos abiertas apoyadas en las rodillas se entregaba y feliciano recordaba el día en que corría con los pies desnudos por la hierba tan adorable que la había perseguido para balbucear a su oído te amo y ahora que aquello no era otra cosa que la contestación que le daba con el mismo grito te amo el grito eterno al fin exhalado por su corazón te amo ¡Llévame! ¡Soy tuya! Se entregaba toda ella con toda su persona. Era un fuego hereditario que se había encendido en ella. Sus manos, atientas, abrazaban el vacío. Su cabeza se doblegaba sobre su cuello delicado. Si Feliciano hubiese abierto sus brazos, Angélica hubiera caído en ellos, ignorante de todo cediendo al impulso de sus venas no sintiendo más que la necesidad de fundirse en él que habiendo entrado para tomarla y hacerla suya se echó a temblar ante aquella inocencia llena de pasión la cogió suavemente por las muñecas y volvió a poner sobre el pecho de angélica sus manos cruzadas la miró un instante sin ceder a la tentación de besar sus cabellos me amas y te amo, oh dios mío, tener la seguridad de ser amado, pero algo le sacó de su embeleso, qué era le veía bañado de una fuerte luz blanca, le parecía que la claridad de la luna se había agrandado y resplandecía como la del sol, era el alba, una nube de púrpura enviaba su luz desde los olmos del palacio episcopal. El día ya se quedaron confundidos, sin poder comprender cómo habían pasado algunas horas, hablando, sin haber dicho nada a ella, y teniendo él tantas otras cosas que decirle. Un minuto, no más que un minuto. El alba sonriente crecía, impregnada de la tibieza de un ardoroso día de estío. Una a una se habían desvanecido las visiones errantes las invisibles amigas partidas en un rayo de la luna ahora a la luz del día el cuarto no tenía más blancura que la de sus paredes y su techo resultando más vacío con los muebles antiguos de encina negra veíase la cama deshecha que a medias ocultaba una cortina caída un momento más un momento pero angélica se levantó negándose y dando prisa a Feliciano. Desde que la luz del día les alumbraba, sentía una profunda turbación que aumentaba con la vista de la cama. Creyó oír a su derecha un leve ruido y que sus cabellos se mecían a pesar de que no había penetrado un solo soplo de aire. «¿Será Santa Inés que se iba la última echada por el sol?». «No, déjame, te lo ruego» hay ahora tanta luz que tengo miedo. Feliciano entonces obedeció y se marchó. Ser amado era más de lo que deseaba. Desde la ventana, sin embargo, se volvió y la miró largo rato, como si quisiera llevarse algo de ella. Entrambos sonreían, bañados por el alba, en la caricia prolongada de sus ojos. Una vez más, Feliciano dijo, te amo. Y angélica repitió te amo no hubo más bajó él rápidamente por el pie derecho de la fachada con agilidad y ella asomada a la ventana le siguió con la vista había cogido el ramo de violetas y lo aspiraba para disipar la fiebre y cuando feliciano atravesó el cercado y levantó la cabeza viole que besaba las flores Apenas Feliciano había desaparecido por detrás de los sauces, Angélica se alarmó, oyendo abajo abrir la puerta de la casa. Daban las cuatro, y nadie se levantaba nunca hasta dos horas después. Aumentó su sorpresa al ver a hubertina cuando, por lo regular, Hubert bajaba el primero. Viola pasear lentamente por el estrecho jardín, los brazos caídos, pálida la cara a la luz de la mañana como si se ahogase en su habitación después de una noche ardorosa de insomnio. Ubertina era todavía hermosa. Iba vestida con un sencillo peinador. La cabellera atada de prisa, parecía a la vez muy cansada, dichosa y desesperada. Fin del capítulo siete y fin del tomo primero de El ensueño, de mil Zola, traducido por Carlos Malagarriga. Narrado por Monse González.